0: 大家好，欢迎收听 V 面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思佳，我是伟芬，我是于安。我、嗯、们今天要来聊四月了，四
1: 月第二季了，开始对， yeah. 所以
0: 你在捷运上开始越来越多外国人了，很多哎、欸欸，很多。其实多我我有吃惊哎，尤其
1: 在那个嗯东门那,、嗯、那一带，然后西门町那天经过也是不少
0: ，对，然后脸书上。嗯嗯刷一排都是出国旅游的照片是怎样？<笑>好，这也就反映了我们现在要跟大家提醒的一件事，就是护照很难办
1: 。没有啦，就是花时间啦，对，时间长一点
0: 。因为我们之前在，我我自己是在去年九月左右是重办护照，因为护照到期。嗯，那时候只要四个工作天嘛。嗯，那今年一月的时候，因为开始开放，他就。变成六个工作天，然后到了二月二十号，他就公布要十个工作天。
2: 嗯、哦，真的蛮长哈、哦。对，因为他
0: 也有讲说，其实，在疫情前呢、啊，他最多一天大概三四千啊，最高六千。可是现在这这一个月来，每天大概是上万件。因为
1: 第一季刚好有两个大连假嘛，一个过年，一个清明
0: 嘛。对，如果
1: 大家要赶在这两个季节出去的话，他就必须要。很赶着去办是，因为很多人可能这两年、三年护照就快过期啦，嗯、不到半年、啊，因为之前都
0: 没有注意啊。嗯，然后我有一个朋友，他说，因为他还遗失，因为太久没出去还遗失。哦、天哪！那从。整个办下来要一个月嗯
1: ，嗯嗯嗯，像我妹妹最近才去办嘛，嗯、她应该也差不多是呃年三，可能三月线上登记吧，然后她是四月六号去送件，顺便一起帮我妈办这样子，是然后他们可以取件的时间是四月二十二号。
0: OK，、哦哦、其实也蛮长的。所以
1: 如果如果自己有就是已经定好的旅游计划的话、嗯，就自己往回推嘛。是，然后你就先透过网络预订。而且我妹说人很多，可是现场的，因为其实必须还是要说，台湾的行政效率算蛮快啦、嗯，所以他说很快就消耗掉了。嗯、对，所以他去。九点过五分吧、嗯、去，然后他是拿一百七十号，其实他不到九点半，事情就走完了、哦。这样很
2: 快哦、啊。所以其实算快。嗯、应该是说他有预约，听说有预约就速度就，因为他们就会分流不用等嘛，他分流了，因
1: 为他以前在同一个办公室嘛，是那现在他分开了，就是你网络约好的，他另外批一个地方让你去送件、嗯，那速度就会快很
0: 多。嗯，嗯嗯對其实那个监管局也有讲啊，他说其实网网络预约是最好，你就不用在那边等一整天。嗯對然后本来是二十天前，就是那现在已经开放到六十天前就可以预约了，嗯,嗯,嗯，所以你可以越早预约越好。嗯，然后他预约的人数本来只限制四百八十人，现在也开放到一千五百人。哦，所以我就觉得建议大家就早一点网络预约，或者是你就不要赶这一波，你就晚一点出门。嗯,嗯，然后如果你是第一次办，他很建议就是用户政事务所哦，对邮寄那个是最快。可是我想。台湾可能很少第一次办护照了，现在都是在重办啊或遗失啊、欸、这样子。这几年有新生出来了<笑>、啊、哦，也是<笑>我们家小朋友从小学就有护照的那，很棒。<笑>是，那我也来分享一下那个数据好了。嗯，我们2月出境的人数是65万，其实跟去年这时候比，成长百分之。九百九十九
1: ，很惊人吧？你跟去年比吗
0: ？是那一月呢？是六十九万，大概就是农历过年的时候，嗯、它成长是两千五百八十六，百分之两千五百八十六嘞，很惊人。
3: 对、嗯
0: ，那至于来台湾呢？如果大家有感觉说，哦，最近有很多外国人在台湾，呃，来台湾其实二月份有三十七万人，这还蛮多的。那韩国最多五万九。那日本其次四万五，马来西亚第三三万九，所以你可以听到很多日文啊、韩文啊，或者马来西亚文的人在附近越来越多。嗯、那、嗯、很多人就说夜市现在就是人满为患啊，<笑>不只是这样，连台湾去日本都是很夸张。我就是对
1: ,对、嗯，我在嗯，我。像上一回来跟我们分享那个乐团巡演的那个丽娟，他们在日本巡演了嘛？嗯、他在机场就等了三个小时才出关、嗯。然后我另外一个朋友，哦，也是之前来跟我们讲那个金子啊，哎、啊，对对，娜塔莎，她去出差，她就。嗯
0: 五个小时在机场，我觉得五个小时真的太扯。现在是赏樱
1: 季啊、嗯，很多人就开始想要趁这个时间去等着、嗯嗯，等着就
0: 饿了。
1: 他说：“我看他，他震动打出来的时间是半夜三点，还在机场啊
0: 。”大家可以忍耐一下啦，你可以等秋天，秋天出去最好<笑>。不过这时候去泰国好像不太好，嗯、呃，应该
1: 是说泰北啦，嗯
0: ，对，
1: 所以大家，呃，其实这应该放在三月大小事讲，但是既然大家要等护照嘛，对、啊，规划明年，我也不知道这个
0: 事情会延续多久。
1: 那、嗯、天、嗯、在跟私家聊说啊，还是提醒大家一下好了、嗯，因为周边人就想说要去玩啊，去玩，然后发现哎，三月为什么泰北的饭店那么便宜？然后就机票定了、哦，饭店定了就出发，然后你就会在那边当。嗯人肉空气清净机，这个雾霾季啊，台北雾霾的时间啊，以前差不多，呃，我有印象就是一四一五年的时候，差不多从三月，大部分就是三月这个时候、嗯。那为什么这个时候空气会特别不好？第一个是因为它现在是热季，全年最热的时候就是三到五月
3: 、哦，嗯
1: ，非常热，那不会下雨，几乎没有雨，嗯，然后。加上说这段时间，其实他们准备要要整地，不管是在山上或在平地，嗯、都是要整地、嗯、准备要耕种。那山区的话，有些地方他们有一些呃少数民族他们自己的
0: 轮耕的习惯。我知道，就是像其实以前的人也都是用就烧掉它。
1: 对，但是我觉得我要讲那个雾霾的起因太多了啦。嗯嗯嗯、然后再加上说，第一个是轮耕这件事情，那他们会有很多的冲突。嗯，还有一个就是说，呃，你在维持干季这段时间呢、啊，其实很容易引发森林大火。对，哦哦，对。那这些干的叶子啊，落在地上来、啊，有时候你一有小小的火苗，它是会闷烧的。嗯，然后那个火线是会在叶子底下往下窜。哦、嗯，等你窜到烟从树里面跑出来對對對，根本已经来不及了。嗯嗯嗯，对，这是一个。然后加上说，刚
0: 刚讲说天气很热嘛
1: ，没有雨。嗯
0: 所以，通常这种悬浮粒子指数就会超级高
1: 。然后，你要加上有有这些，比如说，假设不管是意外火烧山，或者是不小心的灾害嗯嗯，再加上有一些平地，他们也是懒得租整地的机器。哦、okay, ，就整片烧，嗯，然后大家就烧在一起，所以这段时间其实状况是很不好的。像我们就讲数据好了，大家如果有在注意 A Q I 的话，嗯，台湾昨天是还不错，大概四十上下，嗯，台北，我刚刚说台北嗯，嗯，跟大家报告一下，昨天新北市区三百四十一到四百四十六
0: ，你说台北多少
1: ？四十
3: ，哦，哦。
0: 然后在，我很难想象这是一个什么样的空间
1: <笑>。靠山区的 m e d d i n g 跟 m e i l i n 是432到472。十二
2: ，哇！就是所以意思就是像我们说，呃，到山上去呼吸新鲜空气，在清迈完全不通。这段时间不
0: 行
1: 哦、嗯。嗯、
2: 然后清来在3月
1: 27的时候飙到860
0: 。就是把你的脸凑在那个机车的排气管前面，然后呼吸。
1: 然后我朋友他。就是去有，就是设有空气清新机的餐厅吃饭。当天里面的那个机器已经开了、哦，可是机器的数值是一百二十四。哦、嗯， oh. 所以其实呢，就是要跟大家说，这段时间其实他们现在整个空气不好的状况开始一直在提前跟延后， oh. 所以以前大概是三月，然后在三月中下旬就会慢慢消退、嗯，可是现在就开始提前，因为。呃，政府没有一个很好的解决办法，他就直接禁烧嘛、嗯，所以你三月禁烧，我就二月烧嘛。哦，欸、那他应该讲
0: 全年禁烧。那
1: 其实应该有很多方式是可以去设计，<笑>但这不是我们今天要讲重点啦。所以是它这个整个状况大概会从后来就几乎会从花卉节，也就是二月初的时候就开始有一些，一直到。泼水泼水节了嘛？嗯嗯，昨天还非常糟，昨天也还在快逼近四百，所以最好其实三到五月最好就是不要。我会建议说，最好三月不要去、嗯，尤其是三月、嗯，嗯、那你不要说呼吸道敏感的人更没办法呼吸，然后你健健康康的人就不要把你的肺拿去。在那边嚼，这真的很不好。因为而且那不是只是你戴口罩的问题，是你眼睛都会痛。对,对,对我有看
0: 到玉安给我那个截图，就是一个警示，他是说要戴防毒面具。
1: <笑>那个 A P Y 的 A P P 这个画一
0: 个防，毒面具，它不是口罩，是防毒面具。可是真的是这样
1: 子。因为时候住在那边的时候，我出去买菜是要看这段期间出去买，尤其是到一九到二零这一段时间，就这两年状况很糟。那今年当然也很糟。嗯、那。差不多都是徘徊在三四百，有一天甚至快要飙到五百，在市区。所以那时候我是要看 A P P 出门买东西的，就是、嗯、哦，今天下午会到，会降到一百二，可以出门。然后一样，我也是两层口罩，然后戴那种、嗯、就戴太阳眼镜，是整个可以盖住的，因为它落
0: 尘也很多，对,对。眼睛会痛，然后你知道要常洗头。呼
1: 吸回来，你就只是去超市买个东西回来，呵呵你都还是会觉得喉咙 KK 这样子。嗯对，所以好惊人。嗯，是说如果大家在排行程的时候，就是尽量啦，嗯、避开。不要在这个时候去、欸
2: 。那所以你会建议的是，说是泰北地区，还是说泰国通？其实主要是泰
1: 北，泰北那泰
2: 中以南就。曼谷其实
1: 有时候会有，嗯、但是它没有像泰北的状况维持这么久，就、嗯、是整整一个月。但它有一年也是，嗯、我忘了在哪哪一段时间也曾经突然出现。但曼谷的状况可能比较跟城市、大城市的交通是有关系的，哦、嗯，所、嗯、以它不会往下。我说太北的那些、嗯、没有，就几乎都停在那边。哇、哦嗯，对 o、okay、然后就是清迈、清莱、呃，难府、怕府，就其实都是啦。嗯、对这、okay ，这段时间就是最好不要去了。其实我是建议不要去了、嗯，因为连清迈人他们都想逃。逃离那边，就是想往南部走。那如果你这段时间真的有空想去泰国玩的话，可能海岛是不错选择。尤其是、嗯、往
2: 南一点，对
1: ，嗯、尤其像素梅岛，它又是干净，你去玩会很舒服
0: 。嗯,嗯,嗯我不要大家小心一点。<笑>嗯、对我也可以跟大家提醒一下，我们台湾从四月十七号开始，那个大众交通工具上就不用再戴口罩了。欸、对對對對,對,对对对，呃，其实很多人有时候会戴口罩，是因为。一下子要上公车，一下子下来，然后我就忘记，所以干脆一直带着。嗯,嗯，那如果现在可以不用带，那大家就自己斟酌看自己要不要带、嗯，这样就好了。嗯，那四月其他地方发生什么事呢？当然三月就是去日本追樱花咯。嗯、那接下来我们就要去荷兰追郁金香。嗯，荷兰的霍肯霍夫。花园，哦、啊，后公园，对，它的花季是三月二十三一直开到五月十四。嗯，那其实呢，郁金香没有这么早开，它现在开的是风信子跟一些早开的郁金香。嗯，等到四月底五月大，它就会开大朵的郁金香。嗯嗯，所以大家可以去看。然后他是说，他们从前一年十月到十二月，大概在耶诞节前，他们就有四十个园丁种了七百万颗球根下去，对，所以大概讲。呃七百万，所以你可以看到七百万株花，
1: 而且品种都不一样。那时候去看的时候，它其实规划的非常好，然后颜色啊什么的都调配的很好、嗯，所以整个花园走起来是很舒服的。是，然、啊、后我记得那一年去的时候，好像还刚好碰到，就上面有樱花、梅花在飘， oh, 下面是郁金香这样。的时候大概四四五月的时候，四月五月初那时候去，就是你可以同时看到很多花这样子。是然后它里面也会有一些以前那种。拉着风情的那个小剧场，然后在广场演出啊，就是还蛮热闹的，就是可以大概，我觉得如果你真的很喜欢看花，就是预留个一天的时间都不为过，这样
3: 子、嗯。那
0: 我来介绍一下霍肯霍夫公园这个地方的历史，它大概是一九四九年成立的。其实一刚开始啊，是十个花农借这个地方做球根展示的交易，它有点像花市。所以他就让大家看哦，他有花，让你可以来买球根、嗯。到现在其实他们还是这个功能，所以现在是有好几百名花农都在这里继续展示球根。也因为这样啊，他的花园是你不能踩在花园里面，因为他每个花园都是私人，就是属于某一个花农所有。因为他在展示嘛，所以他的规定就是你不能踩进去，你必须要保持在他的一个步道上面。那至于。门票多少钱呢？它门票有很多种，然后我觉得也很方便，还会包说从机场，死基浦机场来回的巴士，嗯、然后跟门票、嗯，或者是你也可以，它有好几个点，还可以从车站跟各个方，嗯、我觉得交通相当方便。如果是包机场来回接送加门票，大概是三十一欧，相当于台币一千零三十六块。嗯，那如果是单纯门票，如果你开车去啊。单程门票是十九欧，大概六百三十五块。他还提供什么？你还可以租脚踏车，嗯，可你脚踏车只能在外面绕，你不能在中间绕
2: 。那所以园区里面是可以，只是不能
0: 到园区里面这样子嘛？它
1: 有规定的那个，对，它有规定的路，的嗯、对对对路，你就
0: 去租，你可以租他们脚踏车，十一欧，然后或者你可以坐船，十欧。哦<笑>，我觉得坐船也不错、哦。但如果你心里很想好好的。打卡的话，我这里建议另外一个地方是属于单一花农的，它叫做 Tulip Experience Amsterdam。嗯，它是属于、嗯、因为它是单一花农，它就是说我就开放给你们走进花田里面拍照打卡吧。所以你在那边看到的照片呢、啊，就会人跟花就比较结合在一起，不太像霍肯霍夫花园是。人离花园，不会花比較不会
1: 不会，其实蛮近,的、哦、是蛮近的，蛮近的，因为它其实那个走道啊走到，嗯，就是跟一般你到公园看到一样，它只是不愿意让你跨进去。哦， oh, okay. 就是你在大安森林公园做那些事情，请、嗯、不要在那里做，这样子、嗯。就是你就站在花，就是可以蹲在花前面，它是会有有的地方，我记得好像有拉线
0: ，有的没有。哦、oh, okay. ，可是
1: 很明显，就是它是、那个嗯、它会有区隔。对对对对对
0: 。那这个 Two Live Experience Amster， 它是可以
2: 进。进对，他可以
0: 走进去,去，因为他是单一花农，他 okay, OK 嘛？嗯、然后他一样，他的花季是三月二十四到五月十四，其实跟那个霍肯霍夫公园一模一样。嗯、然后它有一百万朵郁金香，然后七百零三种不同的品种、嗯。那除了花田之外，它还有一个博物馆，然后还有一个温室。哎、欸，它很便宜哦，它只要九点九五欧，三百三十二块台币。但它还包括，你可以去温室去自己摘郁金香带回家。嗯，我觉得还不错，大家可以考虑、嗯。可当然，它没有像霍肯霍夫花园这么好，还有包来回接送。他建议就是，你就坐到呃车站，然后他有建议的公车，你就搭公车过去。嗯，我觉得还不错、嗯。如果你想要自拍打卡，然后离花非常近的话，然后顺便把郁金香带回去，你可以考虑来这里。嗯嗯。这是荷兰的部分。然后我最近听伟芬讲，我也觉得荷兰有一件很惊讶的事情，就是黄牛猖獗到什么程度
2: ，博物馆票都卖是吧？对，原来不是 Blackpink 有黄牛票，我想说大家艺术水准这么高啊，<笑>哎，对，也蛮惊人的哈、哦。应该是比较好赚。<笑>对，因为呃，这个就我们来讲提到说，一个画家叫做。维梅尔，我不知道大家有没有印象哦？啊、那就是有有一个珍珠耳环少女的那一幅画的、哦、作者因，因为那一个还拍成电影。对，對對他其实跟林布兰算是齐名，荷兰的国宝级画家。嗯，那比较有名剛剛的，就是刚刚讲的戴珍珠耳环的少女，还有倒牛奶的妇人，就是他画的主要都是比较是当时的中产阶级的现实生活。嗯对、哎，觉得他的画风就是还蛮温暖的
0: ，嗯，然后因为都是蓝，他的蓝色很漂亮，嗯、然后戴一
2: 个珍珠耳环，对对对对，他那个叫台夫特蓝，还是那个地方还还还蛮有名的一个一个特别的一个蓝色，是没错，蓝色很漂亮。对，不过他的画作并不多、嗯，目前确认的只有三十七件作品。那这一次的展览为什么这么有名呢？就是因为。呃，他展出了三十七件里面的二十八件
0: 、哦，不容易。
2: 嗯，他收罗了从七个国家、十四个博物馆还有私人收藏里面借来的作品。哦、这些,這些很辛苦哎、欸。对，这些都还包括什么美国大都会美术馆啊，罗、哦、浮宫啊、嗯、英国国家美术馆啊。我、哦、这個、所以这个规模。这么的呃，可以说是空前绝后，嗯嗯,嗯所以呢，才会有这个红、嗯呃、牛票、哦。<笑><笑>你知道，他从其实二月十号就开开始展览，一直到六月四号，那可是呢，他开卖两天，这个门票就全部都卖光光。
0: 你像说故宫，<笑>我都不知道他有上限哎、欸，就门票到底会卖到多少张？因为你从来没有想过故宫会客满这
2: 件事，对对对对，而且博物馆客满，哎、真真的很惊人哎。对，那博物馆已经尽力呢，他们就是说要在那个观赏品质和人数之间取得一个平衡啦。那所以他甚至已经把星期四到星期六的时间呢，都开放到晚上十点了
0: ，也还可以啊，因为荷兰晚。我记得他们夏天晚上很晚，那
2: 個、對,對,對,对对对，而且博物馆里面应该比较没有问题，是对。可是还是现在还是都已经卖光光
3: 了，
2: 嗯，成人票一张大概三十欧左右。那现在看得到的就是呃，有人卖到三十欧，歐大概一千多块嘛，一千块台币。对对对对对,對,對那现在就是。大概就是要到美金2700块钱左右，这是多少？是百萬,万，八万多了，八万多。天哪！嗯，还,還有人买两、欸、哎、呃，它是两张一起在 eBay 上面，所以是大概一张门票要四万多块钱这样子，嗯、<笑>很难想象吧？就<笑>。对我实在不知道作何感
3: 想
1: <笑>
0: ，就是让大家知道说，我到对让大家知道说，黄牛世界各地都有
1: ，<笑>不只留台湾。你說那个参观啊，那个故宫北苑啊，它一天上限最高是八千、哦，其实是有人数限制，哦、对、嗯，但要
2: 塞满也不容易。哎，不过那个时候就是呃前嗯之前的算是中国团还蛮多的时候，嗯、在。呃、嗯，故宫里面真的你就已经会觉得有一点压力了 ，OK， 因为人数太多，人太多。你
1: 展场的那个布展的状况、嗯，因为博物馆可能比较比较不像美术馆，它的那个留空的空间比较多，哦，所以你可能有柜子啊，有、嗯、有玻璃柜展间什么的，所以
0: 我觉得人数限制是比较合理、嗯、我我看过蒙娜丽莎的微笑。可是他只有,對對他有旁边很多人、嗯，对、嗯，但其他地方也没什么、嗯。<笑>所以因为那个地方、欸，蒙娜丽莎是在罗浮宫，罗浮宫对，因为他那个地方实在太大。
1: 罗浮宫的风险只是因为怕他们万一有罢工抗议的时候，哦、对，已经不是。但
0: 荷兰这件事。那我们就网络上看看咯<笑>。
2: 那些话应该都在网络上看得到、啊。真的，而且他们也把这，就是这一次他们的展览也有提供呃数位线上参观。你
0: 看那个价钱，其实已经是台北荷兰来回机票，<笑>
2: <笑>真的，
0: 我想是怎样。然后也只有几个小时看一下，好算了。然后反正大家听听
2: ，大家听听，荷
0: 兰也有黄牛票。<笑><笑>好好、哦，那另外一件我觉得是好消息是，韩国啊，今年其实是他们的2023到 2024， 是韩国的访问年，然后他居然从4月1号他就公告说，台湾在内的22二国不用再上网申请那个电子签证了，我们直接就可以去了，就跟
1: 疫情前一样、嗯、这样子。对
0: 、嗯，因为不然我们之前是要申请 ETA， 就是 Electronic Travel。a u t h o r i t i 就是韩国电子旅游许可签证嗯，嗯，对，然、啊、后那时候其实申请那个签证，它需要手手续费大概一万韩元。嗯然后相当于大概每斤十块，三百多块台币。那,那时候
1: 不是还办抽奖嘛？对，对啊，这个还好啦
0: 。是，不过它呃需要在入境前七十二小时办嘛嗯嗯嗯，所以还是有点麻烦。不过它的效期很长，它两年无限次数的进入，然后不需要交入境表。但现在四月一号开始，你就什么都不用了，想去就去，买了机票就走了吧。嗯，我觉得是一个非常好的消息。那韩国当然，他从三月二十号开始也都不用再戴口罩了，所以大家呃不用背着口罩去韩国、嗯，除非你想要买韩国的可爱口罩，可以在那边试试看。如果有的话，四月一号开始大家好好去。那志愿也是很多节庆，比如像西方最有名就复活节嘛，今天明天对四月九号，它是春分后的第一个周日、嗯、对。那我们之前有讲过复活节的原因，我们可以回去听听看，对，大家回去找一下，<笑>去
1: 看那部什么童话《
0: 岛中音》，是不是？哈哈，哦，对我有看过，对，也是一部奇怪的，是。然后，不但西方是复活节，那伊斯兰教这边三月二十三号到四月二十号是 Ramadan，、嗯、就是斋戒月。嗯嗯,嗯，那其实它是它这个日期。没有很确定，它是在取决于新月出现的时间点，就它、是、
1: 是浮动的这样子。月月它也是用
0: 也是用阴历啦，就是月月月亮月亮,對,月亮对。但它的立法是它是伊斯兰历的九月，
3: 嗯，那为什么
0: 是这个月呢？据说在那个月呢，阿拉将士将可南经传授给穆罕默德，嗯，所以这个月很神圣，嗯哼，那。九月这个月啊，一整个月他们会是从日出到日落，这个叫守斋，禁止喝水哦，一口水都不能喝。对，饮食、抽烟跟刑法。
2: 但我觉得不喝水好辛苦，哦，不喝水不吃东西都不行、嗯，对，很
0: 辛苦。然后每天就要祈祷、静坐、念可兰经。其实他有一个原因，就是他希望提醒众人，穷人很苦难，那我们要接受阿拉的引导。嗯，那伊斯兰教认为创世。这就是阿拉，他是唯一造化养育万物的真主阿拉。他应该要祈祷五次的样子，平常就要祈祷五次哦。那一般日子，好，再见是武功之一，伊斯兰教的武功之一。伊斯兰教的武功就是伊斯兰教徒需穆斯林必须要守的，叫做念、理，斋、客，朝。那念就是正信。嗯，那就是告诉大家伊斯兰教很好，礼就是礼拜，就是要拜拜，诶拜拜，<笑>要礼拜要礼拜，<笑>然后灾就是灾戒，然后灾戒它不是吃素，灾戒它就是这个这个月要守斋，嗯然，然后然后天课，然后朝觐，就是要去麦加朝觐，好，嗯，那我觉得也是，可兰经也有考虑到说，如果你生病啊，或者有一些问题。你没有办法守斋，比如像他就会讲说，害病或旅行的人，当一所缺的日数补齐。真主要你们便利，不要你们困难，所以他就会说，像生病、怀孕、哺乳或旅行的人，你是可以不用守斋，但你要补补、嗯、那个缺的日子。
3: 嗯嗯，就
0: 是你可以后补，但我缺几天我就补几天。然后女生九岁以上，男生十二岁以上才要守斋。
3: 嗯
0: ，所以更小的小朋友就。还是白天可以吃饭，然后如果你觉得手补补也很辛苦的话，你可以救济穷人，这也是蛮好的。很多的补救方法，我觉得还蛮弹性的。那我觉得很有趣的一件事是，呃，台湾其实有接待很多穆斯林的旅行团。嗯，那在这个月啊，我有看到有些饭店还特地准备了，因为。斋戒月嘛，他准备了清晨专属餐盒
3: 、嗯，然后是
0: 四点半就准备给你，因为要在日出前嘛。那在日落后，他就准备了夜间的清真料理给大家吃。嗯嗯，
3: 我、嗯
0: 哦、还蛮贴心的。其
1: 实你想就是在中东地区那边的饭店啊，嗯、比如说杜拜啊、卡达、啊、也是一样、嗯嗯，他们也会特别为这些就是必须要守斋戒月的旅客们准备一些，嗯、可能是呃。入夜之后的一些甜点啊，我们之前有提过嘛、嗯，然后甚至有那种养生度假村啊，他、嗯、会开那个专案，就是在这这个月，他甚至会帮助旅客，就是怎么样去循序渐进的去适应，在节月这段时间的饮食。哦、这样，其实
0: 我觉得相当棒。因为你知道， 168减肥法最适合这个月来举行<笑>。
3: 好，你要改姓
0: ？你要改姓伊斯兰了？可是只有一个月，可能没有办法，<笑>我也没有办法五次斋五次拜拜<笑>。但168就是跟斋戒月可以。完美的契合，然后
2: 这个月你就瘦了，<笑>所以大家可以好好的
3: 考虑一下
2: 。<笑>不过我想，就是最主要也要提醒大家，在这个斋戒月的时候，你到伊斯兰教国家，印尼啊，嗯、对、嗯、这些地方旅行的时候，就要比较小心。他们可能呃提供的餐点啊，也会比较少。对,对，然后就是有一些他们会呃，那个时间就一定要拜拜的，几分钟、oh, okay. 呃、对对会轮班
1: 啦。对对对
2: 对对，是会轮班。嗯、我的意思是说，你就要体谅一下，而且也要知道这就是他们的习俗。我有
0: 看了一下，他说印尼其实是全世界穆斯林最多的，他有两亿人。嗯嗯，在戒月的期间，他的餐厅因为有些餐厅还是有营业，或者小吃摊，他四周就要围起步来，在白天的时候，嗯、然后。也最好不要在穆斯林在这个月不要在他们前面用餐、嗯，对他们不礼貌、嗯。就是、如果你不
1: 是去很大的观光城市的话對，对
0: 、嗯。然后，因为的确他们在挨饿，然后你在他们面前吃炸鸡，对，我觉得
2: 不太礼貌、欸。
0: 哎，对，對他们在这个月也会上下班比较弹性，嗯，比如像他就会让穆斯林比较早来，比如像说。呃，四点半日日出就赶快来，然后赶快上完班就回去，因为他体力可能会不够，因为还不能喝水，我觉得很辛苦。不过他们在那个这个月，他们就百货公司会举办深夜大拍卖，听说生意超级好就是 min sale， 百货公司十二点开，然后狂卖。因为大家需要发泄一下，晚上就大吃大喝、大买。对，那当然，呃，到四月二十一号，他们就会开斋开斋节。嗯，那一天就会让那一天就是穆斯林最高兴的时间，所以那一天会做很多庆祝活动啊，或者像印尼这些穆斯林国家，他们就会放一个长假。这大家也要注意就，就尽量呃呃看一下时间，然后。可以避免，因为他们放假的时候，可能你就有一些服务没有。嗯，对，大家注意一下。嗯，这、就是斋戒月。那还有一个呢，就是尼泊尔。对，这也是这个月发生的事情。尼泊尔啊，我觉得也是跟大家现在喜欢情绪大字，因为台湾也是，台湾这一两年来，我觉得登山的人好多，登山走步道很多，你常常就听到说有山难啊，或怎样或怎样。尼泊尔也是。他本来其实只是禁止个人登山客上圣母峰，嗯，可是他现在扩及整个国家，就是只要你要去走步道，都必须参团或者雇一个领有执照的向导，嗯，因为到尼泊尔，尼泊尔境内有八座全球最高山嘛，然后它是一个三国，所以很多人去那边走步道或怎样。虽然这个是很赚钱，但同时搜寻跟救援登山客的代价也很大，嗯。对，然后有一个人就讲说，其实以前啊，大部分会去走这种步道或登山的，都是资深或有经验的登山客。可不知道为什么现在就是一群，一群那种马卡旅客也去走步道或这样，就没有评估自己的能力。对，那尼泊尔政府其实很难去一个一个过滤，他干脆就全部大家都一起给我起，嗯，有有指导的向导，这样就比较好。嗯嗯对，所以大家要小心，呃，要多注意。其实我也注意到这个消息，也是台湾最近啊有一个女登山客，然后闹出一些纠纷，嗯，所以我才注意到这个消息。所以登山这件事，大家真的要评估一下自己能力，然后至于记录，也不要随便乱乱胡乱。
2: <笑>对，就是这样。然后伟芬还要跟我们分享一个机票很便宜这件事哦。对呀、啊。嗯、呃，其实就是大家疫情后开始往国外跑了以后，那因为航空公司，我想都还没有恢复正常的运量，大部分的航空的价格机票都还蛮贵的。嗯，对。那现在就是已经开始有一些呃航空公司，我就有在松动了。那目前我看到的就是国泰航空，它现在的优惠是从。即日起到四月二十号，如果是在我们开播呃前几天听到，应该都还来得及。四月二十号以前，那不过它的旅游日期可以到十一月三十。嗯，那这个特卖呢，就包含全世界的五十四个航点，东南亚国家是从八千八百二十元起，中国呃地区呢是八千九百多块，那中东、印度、南非大概两万块。美国每周两万二起哦，还
0: 可以，对，很不错，已经算是疫情
2: 前便宜的价格了。是是那欧洲两万六千元起纽澳两万五千元，嗯，便宜便宜哦，便宜要用抢的。对，那大家有听到这个消息，可以抢就赶快下手吧，是的，嗯。呃，先把护照办
0: 好。好，那我们第二个部分呢、啊，就是讲一些新饭店、新景点、新玩法。那我要跟全球的宝可梦粉丝分享。现在在日本有三个宝可梦公园。嗯，好，这个我研究了一下，我发现这是哎，宝、欸、可梦真的很聪明，不只有卡通、哦，它现在要做的叫。My first Pokemon project、嗯、就是我的第一个宝可梦的计划。他现在在日本很多地方开始捐赠地方政府公园、嗯、主题公园、嗯，因为他希望这些小朋友从小就接触宝可梦
3: 、嗯，然后熟悉
0: 他，嗯、就变成他的粉丝
1: 。然觉商品就可以一直不断。对，
0: 嗯、不过老实说，宝可梦也很久了吧？小智已经要换人演了。<笑>小智已经退长大了，对对，呃，也没有长大。他现在要换新的主角了，因为小智实在就像柯南二十年都还在小学二年级，我想他也觉得不行了。<笑>他实在待太久了。在二零二一年，在福岛他就有一个吉利蛋公园，嗯，然后现在在二零呃，就这个月四月十四号在香川就会有一个叫做呆呆兽公园，那然后五月在。呃，鸟曲是穿山鼠公园，这都是在他这个 project 里面，就是很聪明。可惜台湾没有什么呃著名的 IP 可以这么做。那我介绍一下四月十四号这个香川的呆呆兽公园。他为什么香川要用呆呆兽公园呢？是因为香川其实这个地方战旗乌龙面很有名，
3: 嗯
0: ，战旗乌龙面叫武洞，呆呆兽叫亚洞，他觉得。很像，所以他就用呆呆兽就变成他的观光,光大使、嗯
3: ，然后他就
0: 是一个粉、嗯、粉红色的呆呆兽。对，然后我觉得他真是铺天盖地的把它用到极致。饭店有呆呆兽的主题套房，还有呆呆兽的巴士、呆呆兽的游轮、呆呆兽的计程车，就是外面都有呆呆兽。然后还有呆呆兽的联名商品，有乌龙面啊，然后什么酱油包装啊，一大堆有的没有的、嗯，甚至于他有。那个人孔盖就是那个水沟上面盖、嗯，它有十七款，上面都是呆呆兽<笑>跟当地的景点。欸、对，然后我只想說，<笑>哇，真是铺天盖地呀、啊！然后这个公园其实不要把它想成一个游乐园，它只是一个公园，它有六座游乐设施，然后是免费的，大部分就是敲敲板啊，然后或者是溜滑梯啊这种公园。嗯，可是如果你喜欢呆呆兽，你在那边应该可以。打卡打的很快乐，而且又免费。嗯，对。那第二个即将在五月开的叫穿山鼠公园，然后它为什么鸟取选穿山鼠公园呢？所以穿山鼠就是要穿沙丘，那这鸟取有沙丘,有沙丘最有名的沙丘，嗯、所以他就选了穿山鼠、嗯。他其实，在二零一八年就已经是鸟取的观光大使。呃，穿山鼠公园就在鸟沙丘的旁边。它大概有11项的游乐设施，一样就是什么玩沙场啊、跷跷板啊，或者溜滑梯这类的。台湾一样，就公园里面会有的一些游乐适合溜小孩，对，然后会有一个很大的模型，然后你就可以去那边打卡嗯。嗯，就是充满了川村鼠的意向。嗯，对，我觉得这是一个很聪明的方式。那如果大家。喜欢宝可梦，也可以到这些地方。反正这些公园都是免费进去的。嗯嗯，只是不要跟小朋友抢溜滑梯哦。<笑>然后第二个就是美国有一个叫 m a r g a r i t a Villa at Sea Paradise。嗯，这个游轮呢，它推出了一个叫做美金八九九做到宝。嗯，就全年你都可以不断的搭这个游轮。他说他的原价是两千三百九十九。那美金八九九大概是两万七嘛，它可以做很多次。好，我先介绍一下这个活动，它当然是限，它叫 Ultimate Paradise Pass， 嗯，然后有五百张，就是限量发售，就是今年你可以一无限量的一直做。那现在只剩七十六张，嗯哼。但我研究了一下，它并没有大家想象的那么划算哦。它虽然是这个 pass 啊，是一一房一张。就是双人双人的呃海景或者内舱，嗯，反正就是这一张就是负责双人，可是它不包括订房费用，订房费用要 19.99 是每房、嗯哦，它也不包括另外一个是每个人要 94.4 块的税，港口税还有一些有的没有的杂资，所以你还要再另外付这个费用，同时只能在24至72小时前订。
3: 所以你只能三
0: 天前订， oh. 你不能更提早，不然呃，所以我觉得很危险。你要是订不到就没了， mm. 嗯，然后我又研究一下它原来的价钱到底是多少。其实它原来价钱一点都不贵，那原来价钱双人房它才299一趟哦，
3: oh. 所以你除
0: 非可以坐坐四趟，诶，三趟三趟
3: ,三趟才划算，对，对，嗯嗯对
0: 不然你就。还不如就订这个两人房就好了。嗯嗯，然后他有说，呃，如果是个人要去玩的话，你因为这个是 pass 嘛，你说你一个人要去玩，你还要再多付一百五十九，因为他觉得我这个是双人套房，所以你要多付一百五十九的钱。你是
1: 单身旅行者
0: ，对，所以我觉得，嗯，凡对于任何促销呢，大家都要好好算一下，不见得比较便宜。哦，这个是 Margarita villa at 不过八九九对不对
2: ？对，八九九，然后一整年都随时可以从对上上传就对然后它的航呃它航线只有到巴拿马
3: ，嗯，可是有有两天一夜嘛？我记得对，
2: 两天一呃两夜、嗯、两夜两,两夜两天两夜是 OK， 所以他说他这个是漂浮的岛屿假期了、嗯啊，可以啦，其实。呃，他应该还是有包，等于全包式嘛？他的餐点、啊、没有，没有吗？他等于是交通，他没有包餐点。可是你可以享
0: 用他所有的，他比较像饭店，就是没有包餐点，嗯、但你可以享用他的对其他所有设施,施。哦，好哦，你就算两个人的机票价钱，然后住宿这样。嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯，对，所以要好好算，除非你常去巴拿马。好，现在剩下七十六张。如果大家有意愿的话，就去订吧。啊，那另外一个我觉得还蛮有趣的是，南北韩有个非军事区。嗯，这个是在因为韩战是1950年，叫到1953年，那他们最后就设定了这个非战区。非战区是1953年设定的， 2 5 0公里长、4公里宽的一个。的那个地方我有去过，其实很好玩。嗯、就是你可以进到一个房间，然后你可以这样绕过去，可以绕绕到北韩的一圈，再绕出来。不过那个都要事先申请啊。嗯，可是也因为这个是非战区嘛，所以周围都没有什么建设。也因为这样这么多年来，已经差不多哇，就是七十年了。因为所以这个地方生态保育相当好。有很多候鸟啊，或者是草原就生对，所以他现在呢，从4月21号开始，他开放周围的11条和平步道，大家可以上网去报名，他必须是有该图，就是你要预约是导览行程，然后他会带着你去走这些步道，然后可以用走的或者是搭车的，就从南
2: 韩过去，对对对,對，当然这
0: 是南韩的<笑>。北韩除非呃，北韩目前没有开放这条步道，<笑>所以你就是从南韩进去，然后就去报名这个，所以你就可以在周围绕一绕。嗯，听说因为生态保护相当好，所以可以看到很多候鸟啊，或者一些昆虫，或者是小动物。嗯嗯，所以四月二十一号上网预约，趁趁着这个四月一号免签证可以去看一下。嗯嗯，这个就是。这个单元有一些新饭店啊，或者新玩法。然后第三个单元就是我个人觉得很有趣的，呃、因为我上次就讲到，上次有几我们在介绍一些排行榜嘛，嗯，那我就发现，天啊，这世界有好多排行榜，<笑>所以，我决定每个月来介绍一个排行榜。好，我现在介绍这个，这个就是快乐排行榜。嗯，全是全球最快乐的国家，这是联合国永续发展方案网站选出来的。然后它是，呃，这是一个非政府组织。这个快乐排行榜啊，是从2012年开始，就是有定期公布。哦，这样也
3: 十十一，对，十一年了
0: ，十一年。然后他呃，评估的国家大概有超过150国，可是他的评估的标准是让他们国家的人民。自己评估他们的生活品质，包括什么社会援助啊、收入啊、健康啊、自由度啊、有没有贪腐啊，这样由他们人民自己讲。嗯，然后他们就选出来了。当然，照样还是北欧国家最多。那我可以介绍一下，呃，前十名。芬兰、丹麦、冰岛、以色列、尼德兰、嗯、尼德兰、呃，大家虽然还是讲荷兰，但其实他已经改名叫，他不算改名，他正名叫尼德兰，因为荷兰只是尼德兰其中一块、嗯。然后瑞典、挪威、瑞士、卢森堡、纽西兰，这十国是前十名。那我们可以看到呢，其实像以色列，他其实呃，他之前是第九名，他这一次升到第四名。然后好前面、哦，对，然后他们觉得啊，可能是经济复苏快，哦，所以然后他们社会的凝聚力很强，因为以色列人其实跟我们也差不多，就家族家族性很强，嗯，对，这是以色列。那至于我会讲一下乌克兰，乌克兰的生活满意度，他们对自己的满意度其实跟疫情前一样，我也觉得还蛮吃惊的，就是他们很满意，是他们现在的生活，乌克兰很后面。但他们只是跟疫情前一样。OK， 嗯，然后像卢森堡，呃，大家也许不知道，所以呃，他这一次第九名嘛，其实他是全世界呃全球最有钱的国家之一。很多人都会想说，为什么这些国家会在前面？有几个理由，平如他们教育还不错，有些教育是免费的，那有些失业率很低，然后犯罪也很低。但我另外查了一个网站，叫做自杀率最高的国家。Oh. 你知道芬兰好几年都蝉联最快乐的国家，可它自杀率呢很高<笑>、嗯嗯
3: 嗯
0: 。根据世界银行的统计，芬兰的自杀率啊，在二零一九年，它呃二零二零年四出的呃数据是二零一九年，它是第排名第二十六，其实相当高
2: ，还好啦。二十六很高哎、欸，那比例它有它有一个几万人什么？一
0: 十万人死十五点三
2: ， 3, 哦
0: ，然后三分之一自杀的都是十五岁到二十四岁的人
2: 。有听说最近呃，就是这种青少年自杀是蛮大的一个问题。对，嗯、台
0: 湾也是哦。可是你要思考，芬兰已经是第六次蝉联最快乐的国家，他们自杀率这么高，他们人民是在自我欺骗吗？就
2: 是说，没有没有，我很快乐，然后去自杀。觉得很快乐的人跟自杀的人又不一样的人，对、啊
3: ，所以当时就两个极端<笑>、啊。对呀、啊、对、啊。哦
0: ，那当然，像瑞典啊，瑞典它是空气跟环境污染低，然后它的排名也很前面。可是瑞典自杀的人也很高啊，对，它排名第28。北欧国家都仅次于、呃、就大概
2: 两名之后，仅次于瑞典。我也有听过一些说法，说有可能是他们的那个日照时间很短，
0: 冬对,對,對、嗯
3: 、然后
2: 他们对于自
0: 杀文化的态度也不太一样、嗯，跟我们不太一样，他可能没有觉得自杀很不好或怎样，嗯。然后事实上，呃，以瑞典来讲啊，我。虽然它也是最快的国家，可是它在一九六零年代啊，它在已开发国家当中，它自杀率超高，是非常惊人的。嗯嗯，那我也来这，我根据这快乐的十个国家呢，我来排序一下他们自杀率的先后。好啊，其实以色列还比较快乐，以色列第四名嘛，但以色列的排名还
2: 蛮后面的。他是127十七米，它这个统计是179个国家，他排到127。十會,會,会不会以色列人？反正你不高兴，你就去打仗就死了，也可以。哈哈哈。但打仗不一定会死。然后你你可能你可能嗯经历了生死挣扎，你就没有这么想死了
0: 。对，也有可能。
2: <笑>因为本来有人也说福利太好，国家没
0: 有什么活下去的目标，然后东西一直好。嗯、快乐十国中，他的自杀率是。最低的，嗯，然后第二名是丹麦五第五十七名，嗯，然后接下来是纽西兰，它五十四名，然后卢森堡五十二名，挪威跟尼德兰他们并列四十六名、嗯，然后接下来是冰岛是四十四名，瑞士三十三名，瑞典二十八名，结果芬兰本来是第一名，它自杀率是最大，所以它是最后一名，它是第二十六名。所以一万人就死十五哦十万人死十五点三人，但另外一件事我觉得超惊人的事，韩国居然是第四哦，自杀率在二零一九年韩国是第四名，在自杀
1: 率一直都蛮高，对，在
0: 一百七十九个国家里面排名第四，其实相当高哎、欸。日本呢？呃，日本其实还蛮低的哦,哦，以色列差不多，日本没有那么高，嗯。日本二十五名，日本、啊、你说韩
2: 国，你说韩国第四名，第四名，韩国自杀
0: 率相当高，嗯嗯是我很吃
3: 惊的他们甚至在那
1: 个，好像汉江上那个马浦大桥，都还会有写上一些字，就是说，就是要你想开一点啊，不要，因为很多人会跳汉江嘛，嗯，所以他就会在那个桥上面刻这些字，就
0: 是你想十万人就死二十八点六我我不知道为什么他们自杀率这么。
2: 社会压力，他们阶层的压力，压力然后生活的压力你，你知道他第四
0: 名哦，可他前,前三名几乎都是那个非洲国家，所以我想哇，好好好好,好吃惊哦。嗯，<笑>对，那日本是第二十五名，因为日本，嗯，你也常常看到有时候那个什么发生了一些什么事，然后政府官员就自杀了。嗯，我想啊。
1: 那是因为他是政府官员，新
0: 闻就会爆出来。对，但你,你,你不会在台湾听到说哦贪污啊，或者说什错坏事要让他去自杀，没有没有人要自杀，大家就情愿被关，或者你就逃亡啊，干嘛自杀呢？就我们我们台湾人就是任性强啊，同不需要自杀，活着就好，活者接受这项错误，然后改善它最好。嗯，这是。有的没有排行榜<笑>。那第四个单元就是网络追追追。嗯，对，这个就是你有上上个月我们讲了追音嘛？嗯、日本气象局或韩国气象局都在追音。那我想，我们的气象局在做什么呢？报、哦、气象啊、欸？没有，我就想说，哎、欸，气象观测啊，<笑>就是大家也都有很多事要做，<笑>但他为什么没有追音？不过他做了另外一件事，我很吃。他提供了悬日预测表，哦，悬日预报，这倒是其他两个国家都没有的。我想，哦、嗯，还不错。我看了一下他的悬日预报啊，在今年度，嗯，呃、台北市中孝东西路新生高架以西，在四月三十号的晚，呃，傍晚五点五十七分就有悬日，嗯，然后。大概四月三十日、五月一号、五月二号是在中校中西度，五月三号、四号、五号是在峨眉街。嗯嗯，对。然后接下来要到八月，台北市还有，然后九月是台中市，那九月、十月是嘉义市有，那十一月最多，十一月是南投、高雄、台中、桃园都有悬日的现象出现、嗯。那大家可以上网去查，就写二零二三悬日预报，就会有更详细的时间点给你。然后它里面呃，气象局还特地就是告诉大家说，它你最好找那个时中位时间点，因为它有一个全日的时间点，它有一个呃范围，你找这个中位时间，它就会刚好到街心。然后。预估悬日会停在那边十分钟、欸。
2: 你要不要稍微
0: 解释一下悬日,、哎、要要下日,日哦，有什么？哦，对，悬日这个东西呢，呃，其实是从曼哈顿开始啊、呃，应该是说从曼哈顿开始有名，就叫曼哈顿悬日。它是曼哈顿悬日，大概是五月二十八到七月十七日。它为什么有名？是因为它的落日夕阳，因为曼哈顿不是都是高楼大厦嘛、嗯，然后中间会有一条街道。那在5月2 8八到七月7号的时候呢，在傍晚那个落日就像一颗圆球一样，就掉到街道的中间。嗯，那因为光芒很漂亮，嗯、它旁边的两边的高楼大厦会被它晒成金黄色，然后它自己也几乎就是橘红色，这样是就这样落在道路的底部。嗯，然后非常的美丽、就是，所以因此很有名
2: 。呃，大都会有高楼的地区的限定景观对。对
0: ，因为你最好就是两边有建筑，然后中间是一个呃车水马龙，不车水马龙可能有点难，不一定。这、就是一个大马路的地端，嗯，所以我刚刚介绍的这些日期，大家都可以有有机会去看一下。悬日通常会停留那边大概十分钟，
3: 嗯，所以
0: 你有很多时间去拍它，不要太紧张。然后记得一定要保护好自己的眼睛，因为毕竟它是太阳，嗯。然后你的相机也要好好的注意，因为要拍落日本来就没有那么容易，嗯。然后建议是低感光，大概50 i s o 5 0到0 0嗯。那快门你可以多试几个，它你可以试1五分之一秒啊，或四分之一秒，或三十分之一秒，不要超过一秒。然后，接下来你就可以慢慢调它色温或怎样，应该有十分钟的时间让你好好拍到它整个日落的状况。嗯，我应该是从去年还是前年开始发现台湾开始有很多人在拍选日这件事。
3: 嗯
0: ，不过好像我记得之前都是在高雄。台北我好像还没有听到有人在拍。
2: 台北就有有几个点，真的就是忠孝东路那个点。然后，呃，有趣的是，它通常都是那个天桥上面是最好拍的点。对，对，可是。可是现在又很多天桥都慢慢在拆除拆对、哦 okay ，对，所以很多好的那个 spot 都，所以你以后没有的你你，你
0: 可以事先先去勘勘察一下，对，就是基本上四五月就是中校东西路跟峨眉街，嗯，你马上就有机会去试一下你的像你的手机能不能拍到旋律，是相当美丽的一个景观，嗯嗯。那今天就到这里，那下个月我们再跟你分享一些更有趣的一些大小事。那如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG 按赞、追踪、分享给你身边的朋友。谢谢，谢谢,谢,谢大
2: 家，拜拜。